0: Prima di iniziare le riflessioni volevo fare un piccolissimo, un piccolissimo canto, sono dei de versi in lingua palica, la lingua originale del, del Buddha, o almeno insomma, la lingua in cui sono stati scritti per la prima volta gli insegnamenti del Buddha. E, um, è un canto in pali, è molto corto, si ripete per tre volte, una frase che vuol dire il beato, il nobile perfettamente risvegliato, rendo omaggio al Buddha, al beato. E poi dopo inizieremo le riflessioni. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhasa buttam, dhammam sangam, namasamim a volte ritornare con, con dei versi o con, con dei canti può essere utile per risintonizzarci meglio a dove siamo adesso in questo momento com'è il corpo, la mente e in particolare com'è il cuore l'insegnamento del Buddha anche per il modo in cui è stato dato è molto molto scientifico quantomeno è scientifico secondo la scienza dell'epoca del buddha ma l'approccio non si discosta molto da, dalla scienza dalla scienza moderna il buddha dà dal cuore del suo insegnamento che è il, i quattro quattro nobili verità lo tuplice sentiero proprio come come la risposta a una medicina dapprima la diagnosi che esiste il dolore, l'insoddisfazione, quello che nella sua lingua si chiama pari, si chiama ducca. Poi ci dice con la seconda nobile verità qual è la causa di questo questo dolore, di questa insoddisfazione, e la causa in questo caso, quindi la diagnosi, è che viene data dagli attaccamenti, dalle avversioni, dall'ignoranza, Quindi tanto più ci attacchiamo, tanto più ci sarà dolore. Poi c'è la prognosi, che è la terza nobile verità, in cui ci dice che è possibile rimuovere il dolore rimuovendo gli attaccamenti, l'avversione e l'ignoranza. E poi con la quarta nobile verità finalmente ci somministra la medicina, che è il nobile ottuplice sentiero composto da tutti gli elementi sfaccettati che servono a a guidare una vita lungo lungo gli assi di sila, samadhi e pagna, di moralità, di calma contemplativa e di conoscenza, conoscenza non teorica ma conoscenza interna del, del cuore. Di questi, di questi otto, otto elementi dell'ottuplice sentiero che è il modo in cui il Buddha ci indica la zattera per andare al di là, per raggiungere finalmente uno stato in cui non ci sia più, più dolore, non ci sia più insoddisfazione, in cui siamo finalmente calmi e sereni in modo permanente, non più per pochi istanti. Si inizia. Da un punto particolarmente, particolarmente forte, soltanto che sta all'inizio e spesso viene un po', un po' dimenticato, che è la cosiddetta retta visione. L'ottuplice sentiero è fatto tutto quanto da retta qualche cosa, retta o giusta, quindi c'è cioè la retta visione, la retta intenzione e sono tutti quanti elementi che rimandano alla, alla saggezza. poi ci sono la retta azione, la retta parola, il retto sostentamento, il modo in cui ci manteniamo nella vita, poi c'è il retto sforzo di non fare né troppo poco né troppo, in modo da essere giustamente calmi e rilassati, in modo da riuscire veramente ad approfondire le cose senza essere troppo rigidi e senza essere troppo laschi e poi si finisce nella parte del samadhi, la parte di meditazione che va a toccare la retta consapevolezza, il sammasati e la retta concentrazione meditativa, il retto samadhi Uno degli errori che possiamo fare è pensare che ci sia, che ci sia una progressione, per cui il, il Sam Samadhi sia in assoluto la cosa più importante, la calma meditativa, ma in realtà il Buddha, quando ha insegnato il nobile ottuplice sentiero, l'ha insegnato tutti insieme. Si chiama così proprio ottuplice sentiero, e spesso viene simbolizzato da una ruota con otto, con otto raggi è proprio come una ruota, non c'è un punto di inizio, un punto di fine, non c'è, nemmeno, non c'è nemmeno nell'ottuplice sentiero però ci sono un paio di elementi che sono assolutamente, assolutamente vitali a tutti, gli altri, a tutti gli altri il primo è proprio il primo de, dei passi, è la retta visione e l'altra è la consapevolezza consapevolezza che vuol dire essere vivi essere stabili renderci conto di quello che sta succedendo renderci conto di cosa sta succedendo se c'è qualcosa a cui sta succedendo o se magari non sta succedendo invece proprio nulla e magari invece stiamo nel pieno del samadhi nel pieno della calma meditativa A Jan Chao, che è uno dei monaci più importanti della tradizione della foresta, ed è il monaco che poi ha, ha in qualche modo gettato il seme grazie ad Jan Sumedo, questo monaco occidentale, americano, che ha portato questa tradizione thailandese in occidente, diceva che il, di tutto l'ottubrice sentiero la parte più importante era proprio la prima, la, proprio la, prima la, retta, la retta visione. Che cosa si intende per retta visione? Retta visione vuol dire vedere le cose così come sono per cui in realtà è come è come se avessimo un binocolo è come se avessimo un binocolo che normalmente non sta messo a fuoco quindi quando guardiamo le cose le vediamo non proprio esattamente come sono ci sembra di vederle veramente bene ma non non è proprio così è tutto un pochino fuori fuoco quello che è vicino, ci sembra lontano, quello che ci sembra lontano in realtà è vicino. La retta visione è come mettere a fuoco questo binocolo, per cui giriamo la rotellina che mette a fuoco e a un certo punto, vediamo le cose lucide, chiare, riusciamo a riconoscere quando è vicino e quando è lontano. In genere, quando succede questa cosa, c'è sempre un momento interno in cui facciamo Ah, hai capito? Io che pensavo che fosse così, invece no. È come quando stiamo in un bosco: c'è un amico che ci dice, Hai visto quell'uccello sull'albero? Noi guardiamo e non vediamo niente. Poi lui ci indica il punto, ci dice, Guarda, c'è quel ramo, affianco a quella foglia rossa. Se guardi, c'è un uccello, e magicamente l'uccello che prima sembrava che non ci fosse, improvvisamente invece c'è. Lo riusciamo a riconoscere anche noi, come se ci fosse sempre stato. Però prima non riuscivamo a vederlo. Il Buddha che cosa pensava quando parlava di retta visione? La retta visione chiaramente rimanda innanzitutto alle quattro nobili verità, quindi a riconoscere innanzitutto la la verità del dolore, la verità dell'insoddisfazione per cui il Buddha ci invita a scendere ancora più in dettaglio con questo dolore, con questa insoddisfazione il Buddha ci dice ok, prova ad osservare prova ad osservare con cura vediamo se è vero che c'è del dolore magari nel tuo caso non è vero non c'è nessun dolore, nessuna insoddisfazione ma sai già bene così sei già nato direttamente illuminato e quindi non serve assolutamente di far nulla per quanto possa sembrare incredibile ci sono anche delle persone così però in realtà nemmeno il Buddha era così il Buddha ha dovuto lavorare duro con se stesso per arrivare all'illuminazione che è arrivata dopo dopo i 30 anni non non c'è partito quando si parla di, di dolore di dolore bisogna osservare con cura il buddha ci dice che cosa che la nascita è dolore la vecchiaia è dolore e la morte è dolore chiaramente è facile riconoscere che la morte può essere dolore ed è anche facile riconoscere che la vecchiaia che la malattia possono essere dolore ma perché anche la nascita è dolore perché il buddha in un qualche modo ci vuole aprire l'occhio come si chiama normalmente l'occhio del dharma l'occhio del dharma per cui quando vediamo una cosa non la vediamo più soltanto in un momento, soltanto in una condizione ma la vediamo completamente a tutto tondo quindi quando vediamo qualcosa che nasce stiamo già vedendo stiamo già vedendo questa cosa che scompare Ajahn Chah diceva quando guardate un bicchiere dovreste vederlo già rotto e quindi apprezzarlo ancora di più perché sapete già che poi si romperà per il momento non è rotto quindi godetevelo Ma già possiamo vederlo vederlo così, in quella condizione che sarà, necessariamente sarà, non c'è possibilità che il bicchiere non si rompa. Può anche resistere per migliaia d'anni, ma se poi lo portiamo avanti a milioni e così via, anche il vetro diventerà sempre più liquido fino a unirsi con le rocce, scomparirà nelle rocce. E poi a un certo punto anche il sole esploderà e la terra esploderà insieme e torneremo a essere tutti energia. Poi il Buddha ci dice, in particolare, che il dolore è quando siamo associati a ciò che non vogliamo, quindi quando ci dobbiamo tenere qualcosa che non vogliamo. Abbiamo un dolore, non lo vogliamo, e il fatto che non lo vogliamo ci arrega dolore abbiamo un problema, ci mancano i soldi, questa è una cosa che non vogliamo e anche questo ci porta, ci porta dolore. Magari siamo a lavoro con una persona spiacevole che ci tratta male tutto il tempo o anche a casa, insomma in una situazione di litigio continuo. e se andiamo a guardare con attenzione ci accorgeremo che il dolore oltre l'oggetto in sé che forse non è di per sé oggetto del dolore ma il dolore è dato proprio dal fatto che dobbiamo stare lì, dobbiamo tenercelo e non possiamo fare altrimenti, proprio perché stiamo creando questo attaccamento a questo oggetto. E poi il Buddha ci insegna che è dolore invece quando non abbiamo ciò che vogliamo, vogliamo avere una promozione al lavoro, vogliamo essere illuminati, anche questa può essere una grande fonte di insoddisfazione, vogliamo fare una meditazione tutta tranquilla e placida invece siamo nervosi, ci arrabbiamo mentre stiamo semplicemente seduti magari passa un nostro familiare nostra moglie, nostro marito ci dice una parola e ci arrabbiamo perché non vogliamo in quel momento che ci sia quella condizione e quindi l'associazione con ciò che non vogliamo La separazione da ciò che vogliamo. Non ottenere ciò che vogliamo. Sono tutti quanti elementi che che portano dolore. Con la retta visione, quindi, noi dovremmo imparare a essere uno strumento. Una specie di misuratore del dolore, di misuratore dell'insoddisfazione. A un certo punto dovremmo guardare le cose e dire, questa cosa mi porta insoddisfazione. voglio ottenere questa cosa il fatto che lo voglio mi porta in soddisfazione non voglio avere questa cosa osservo e mi rendo conto se, se mi sta portando in soddisfazione in ognuno di questi casi possiamo semplicemente osservare senza criticarci senza doverci flagellare perché vogliamo qualcosa vogliamo una bella automobile non dobbiamo flagellarci perché vogliamo una bella automobile o perché ci piace. Passo una Ferrari, una bellissima automobile. Non dobbiamo pensare, ah, non devo pensare che l'automobile la voglio. Ma dobbiamo semplicemente osservare. Il fatto che io voglio questa automobile mi porta insoddisfazione, mi porta dolore, mi porta irregolatezza se è così magari possiamo dirci va bene c'è questa bella automobile se la vedo la trovo molto bella però forse tutto sommato non mi fa bene desiderarla così come magari ho un dolore o a una persona che che non, non mi fa bene anziché dire assolutamente non voglio più questa cosa non voglio più questa persona, questo essere possiamo riconoscere che già semplicemente questo volere ci porta in soddisfazione. Quindi possiamo, con l'aiuto del respiro, con l'aiuto del cuore, riconoscere questa cosa e piano piano cominciare a staccarci da questa voglia di non volere. Possiamo riconoscere che la voglia di volere e la voglia di non volere possono esserci di, di danneggiamento anziché d'aiuto magari invece no perché ci sono anche delle nobili aspirazioni se la mia aspirazione è di aiutare le altre persone e lo sto facendo con cuore puro non perché voglio ottenerne benefici non perché voglio sentirmi un, una persona buona non voglio sentirmi nemmeno un grande meditante un grande praticante ma semplicemente mi ha di farlo allora in questo caso l'aspirazione è non ci sta portando dolore non ci sta portando soddisfazione. e quindi è una nobile aspirazione e possiamo, e possiamo tenerla così Chandapalo che è il, il venerabile abbato del monastero Chandapalo la parola significa Chanda è l'aspirazione e palo vuol dire difensore quindi il nome vuol dire difensore dell'aspirazione quindi è un nome particolarmente buono perché dice quando ci sono cose che non ci portano dolore, non ci portano insoddisfazione, ma invece ci avvicinano alla libertà, alla alla calma, alla serenità, allora dobbiamo proteggere queste queste aspirazioni. Osservando però sempre con con cura se, se queste aspirazioni non si stanno trasformando in voler essere qualche cosa, in voler rinascere come una nuova persona che è più buona, una nuova persona che è più aderente a ai limiti del perfetto praticante, del perfetto buddista, della perfetta persona, del perfetto marito, della perfetta moglie. Perché in quel caso avremmo comprato tutta una serie di di accessori che probabilmente costano un sacco, perché ognuno di questi accessori poi chiede qualcosa in cambio, perché li stiamo pagando, non li stiamo vivendo. E poi ci porteranno dietro del dolore, quindi grazie alla consapevolezza, alla sammasati, alla retta consapevolezza, dobbiamo stare sempre attenti a, a osservare, in modo però gentile, non è che dobbiamo fare fatica nel fare, nel fare questa cosa. Quindi la retta visione ci dice, fondamentalmente il Buddha è, impara a diventare strumento di misurazione, e una volta che hai imparato a essere strumento di misurazione, usa il tuo respiro, Usa il tuo cuore per cercare piano piano di smontare queste cose che hai trovato che non vanno bene. A crederci di meno. La mente talvolta se ne va per conto suo, va dietro i condizionamenti. Allora osservare che queste cose non non ci fanno bene, non ci portano benefici, già, già quella è una forma di di rinuncia una forma di cominciare ad allontanarci da queste cose non positive e quindi lo strumento si è già trasformato in un'azione dettata non più dalla mente ma dettata dal cuore il buddha poi ci dice osserva con attenzione osserva con attenzione se le cose sono permanenti o invece cambiano continuamente se sono transienti, sono cose che poi a un certo punto cambiano o addirittura finiscono. E per fare questo il Buddha ci insegna a osservare le cose secondo i cinque Kanda, i cinque aggregati che nell'insegnamento del Buddha compongono un po' tutte le cose. E sono, tranne il primo, sono tutti fenomeni, fenomeni diciamo mentali, perché il primo è il corpo, la forma. il buddha Buddha ci dice la forma è permanente oppure cambia in continuazione il nostro corpo è permanente o cambia e già semplicemente osservando che ogni giorno ci si allungano i capelli se andiamo a ricordarci come eravamo un anno fa due anni fa dieci anni fa riconosciamo che non eravamo simili ad adesso e sappiamo già che se ancora saremo su questa terra fra 10-20 anni saremo ancora diversi capiamo che il corpo non può, non può avere questa condizione di, di permanenza e oltre il corpo, la forma, il Buddha ci dice ok, osserviamo adesso la parte mentale quando entri in contatto, in contatto con un corpo, con un oggetto anche un oggetto mentale c'è una sensazione per cui riconosci velocemente se c'è uno stato di piacevolezza o di non piacevolezza oppure uno stato neutro in cui non c'è l'una nell'altra. queste sensazioni sono permanenti e qui sappiamo bene che se anche mangiamo una cosa buona dopo pochi secondi questo, questo sapore sparisce così come se ci capita di magari farci male da una parte sbattendo la gamba da una parte comunque anche questa sensazione di dolore, di di fastidio poi comunque andrà andrà a svanire. Quindi nemmeno le sensazioni possono essere essere permanenti. E così continuando poi con le percezioni, il fatto di riconoscere gli oggetti, riconosco che c'è una Ferrari, riconosco che c'è una candela accesa, c'è un cuscino, riconosco che ci sono due mani. In questo momento lo riconosco, ma se poi la Ferrari va via non la vedo più, se le mani le porto dietro la schiena non le vedo più. Addirittura le montagne sappiamo che oggi ci sono e domani potrebbero non esserci più. Dove oggi ci sono le Alpi, se andiamo nel passato c'era tutto mare. E così addirittura con l'Himalaya. Ci sono tanti luoghi dove c'erano montagne, poi è arrivata un'esplosione di un vulcano ed è rimasto soltanto mare un lago dove prima c'era una montagna, quindi non c'è nulla che ti manca veramente, veramente permanente. E così ancora per i pensieri, per i pensieri che si chiamano Sankara nella lingua del Buddha, è un grosso groviglio di pensieri, desideri, sensazioni, emozioni, che però... Anche queste se le eseguiamo ci rendiamo conto che sono assolutamente assolutamente impermanenti, cambiano continuamente, tant'è che in meditazione possiamo osservarle e vediamo come velocemente se se ne vanno via. E da ultimo la coscienza, la coscienza sensoriale per cui riconosciamo che stiamo osservando le mani, che stiamo osservando una Ferrari, che stiamo osservando la nostra voglia di andare a bere qualcosa. E anche questo però sappiamo che la coscienza è data dal contatto, dalla forma, dalla sensazione, dalle percezioni. Quando non c'è più l'oggetto, non c'è più sensazione, percezione, anche anche la coscienza va va a svanire, questo tipo di coscienza che è la coscienza sensoriale. E il Buddha quindi ci dice, ok, impara a essere di nuovo uno strumento, lo strumento che riconosce che tutto quanto questo è aniccia, tutto quanto questo è impermanente, tutto quanto questo non è sicuro. Quindi quando vedi qualcosa prova a riconoscere se è una cosa che secondo te è permanente o se è una cosa che secondo te non è permanente. E anche qui quando riconosciamo che non è permanente possiamo utilizzare il respiro e il cuore per dire ok, c'è questa cosa che magari in questo momento mi sta muovendo particolarmente, la voglio particolarmente, mi sta spaventando particolarmente. Però tanto so che cambierà e quindi, come tutto ciò che cambierà, non è una cosa su cui mi posso basare. Così come mi posso basare sul mio cuore, non mi posso nemmeno basare sulla mente. E magari pian piano invece possiamo prendere contatto con il nostro cuore, che quando si trova in una situazione di calma invece ci racconta un'altra cosa, ma questa è anche difficile da dire dobbiamo semplicemente toccarla toccarla nella meditazione e poi toccarla in ogni momento della nostra vita il Buddha non ha ancora finito devo dire che il buddismo non è proprio una delle, delle vie verso, verso l'illuminazione fra le più facili perché oltre che averci detto c'è questa parte del dolore e deve essere strumento del dolore dell'insoddisfazione c'è questa parte dell'impermanenza, del tutto cambia, tutto ciò che nasce cambia, più precisamente, non tutto cambia, tutto ciò che nasce cambia, che aniccia. Il Buddha ci dice anche, andiamo a osservare se, se c'è un sé permanente, se c'è un'anima che stabile rimane continuamente inalterata. Inalterata. Qua non si parla del sé, del sé mondano, del fatto che noi possiamo dire che io mi chiamo Stefano, mi chiamo Sirimedo, mi chiamo a Roma mi chiamerebbero Aubiondo ah, vieni qua e così via, che sono tutte quante rappresentazioni per cui nel momento in cui succede c'è cioè, diciamo, un nome, un nome a un agglomerato, ma si parla proprio di qualcosa che rimane, muore il corpo, muore la mente, rimane qualche cosa il Buddha ci insegna a guardare anche in questa volta i cinque kanda andare a vedere se c'è, se c'è questo se permanente nel corpo se c'è questo sé permanente nelle sensazioni, nelle percezioni nei pensieri, nelle emozioni o se c'è un sé permanente un sé permanente nella coscienza anche in questo caso dobbiamo farci strumento strumento di questo oggetto, non dobbiamo dare per assodato che, che sia così anche perché così non, non ci porta a nessuna trasformazione può diventare una trasformazione nel momento in cui andiamo a osservare con cura queste cose e vediamo se è proprio vero quello che ci dice il Buddha o magari invece no il Buddha non ci dice credete direttamente a quello che io vi insegno ma praticate quello che vi insegno e andate a vedere da voi se funziona una volta che possiamo osservare come se fossimo uno strumento ben accordato quindi come tutti gli strumenti se vogliamo suonare il contrabbasso che è uno strumento che ho suonato per tanti anni non è che si fa in 5 minuti prendi lo strumento, inizialmente metti l'arco sullo strumento suona malissimo, escono dei suoni orribili la gente scappa solo a sentirlo poi piano piano comincia ad uscire un suono un pochino più umano poi un pochino di più Poi, magari facciamo un bel suono, ma non siamo capaci a fare le melodie. Poi, piano piano appaiono le melodie finché non diventiamo sempre più più capaci. Anche in questo, dobbiamo darci darci il tempo: dobbiamo darci il tempo di diventare questo strumento, che è uno strumento di misura, è uno strumento di misura che porta tutto quanto nel cuore. Quando parliamo del cuore, intendiamo proprio questa, questa visione non legata alla mente, una visione più diretta ed è interessante che quando parliamo del cuore parliamo anche della bontà del cuore perché poi man mano che riconosciamo queste cose riusciamo anche a essere più oggettivi verso di noi e verso gli altri, a riconoscere che le cose che stiamo facendo che ci portano in soddisfazione le arrabbiature, i desideri che magari a volte ci sconquassano veramente la vita siamo un po' come una barchetta portata via dalla tempesta sono dovute però non soltanto alla nostra decisione, ma sono dovute a tutta una serie di incancrenimenti che abbiamo da ripetizioni e ripetizioni, quello che a forza di causa effetto, causa effetto, abbiamo sempre ripetuto lo stesso modo è la legge del karma e non è facile, non è facile non cascare in queste ripetizioni così come non è facile passare dal rumoraccio del del contrabbasso a un bel bel suono e quindi oltre che essere strumento a aprire il cuore dobbiamo anche imparare a a essere gentili ad aumentare questa, questa, questa gentilezza questa gentilezza per cui la retta visione in realtà è impastata fino alla fine di che cosa? è impastata fino alla fine di di consapevolezza perché senza la consapevolezza non riusciamo ad avere questo strumento preciso e una volta che riusciamo a riconoscere, a riconoscere queste cose possiamo fare tutti quante gli altri passi dell'ottuplice sentiero possiamo applicare un retto sforzo per lasciare andare magari se sono cose grandi non lasciandole andare tutti insieme ma un pochino per volta possiamo renderci conto che fare un, un buon lavoro, un buon modo di sostentarci è comunque importante per mantenere questa consapevolezza, e per non finire sotto il calderone di tutti quanti questi attaccamenti. In questo modo però piano piano stiamo sviluppando nel cuore che cosa? Questi stati di, di estasi si potrebbe dire, che però non è un'estasi come dire, drammatica, ma un'estasi piena di pace. Piena di pace in cui troviamo gioia, diletto, calma, serenità e troviamo anche tanta chiarezza. Quindi sviluppare questa retta visione, osservare tutte le cose secondo l'occhio dei, dei tre cosiddetti segni, dei tre segni che sono quello del dolore e l'insoddisfazione, quello della niccia, della, della trasformazione continua di tutto ciò che nasce e della non esistenza di un, sé, di un sé separato dal resto ma parte invece dell'universo come continuamente cambiando fino ad andare a toccare nel cuore che c'è una base che non è né corpo né mente né persona né nient'altro ma è comune, è comune a tutti che è una consapevolezza più, più ampia. E quindi possiamo in un qualche modo utilizzare la nostra bella mente occidentale, che è sempre pronta a osservare, per fare questa cosa. Osservare sempre se quando arriva una cosa, una cosa, un pensiero, è una cosa che ci porta verso l'irrequietezza, verso la depressione, verso non sentirci vivi, sentirci depressi sentirci magari più, più inutili, come se non sapessimo dove andare, o se invece è una cosa che al contrario ci, ci porta felicità, ci porta, ci porta maggiore, maggiore calma, maggiore stabilità. Sentiamo che con, con quest'altra cosa, con quest'altro pensiero, con quest'altra pratica, possiamo piano piano sentirci più liberi allora riuscendo a riconoscere se l'uno e l'altra possiamo usare al meglio la nostra capacità di discernimento questa nostra bella saggezza che nasce nasce dal cuore E, e proprio riposando nel cuore possiamo lasciare andare possiamo anche fare un piccolo esercizio quando sentiamo che qualcosa non ci piace o ci piace troppo e così via possiamo fermarci un attimo mettere magari una mano sul cuore e dire vale la pena di seguire questa cosa o di allontanarmi velocemente da questa cosa oppure posso semplicemente continuare a non farmi farmi trascinare, non farmi abbindolare da da tutte quante queste illusioni. Possiamo prendere un respiro, due, fino a stare un pochino più, più calmi e poi ci possiamo chiedere nel cuore se... Se ci porta beneficio o no. E poi se vediamo che ci porta beneficio continuiamo e se non ci porta beneficio invece lasciamo andare. E con questo concludo le mie riflessioni di oggi. Grazie.